0: Herzlich willkommen zu Folge 70 von Rechtsprechung News, diesmal wieder eine Folge zum Zivilrecht. Es werden zwei gerichtliche Entscheidungen besprochen, die sich mit dem Thema Online-Glücksspiel bzw. Online-Casino befassen. Jeweils wollten die Spieler nicht zahlen. Einmal hatte der Online-Spieler Recht bekommen und muss also nicht zahlen. In dem anderen Urteil hat der dortige Spieler seinen Prozess verloren, sodass der dortige Spieler zahlen musste. Kernaussage des Beschlusses des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main ist, dass ein maltesische Betreiberin von Online-Glücksspielen die Glücksspieleinsätze zurückzahlen muss. Denn der Glücksspielvertrag ist wegen Gesetzesverstoßes nichtig. Das eigene gesetzwidrige Verhalten des Spielers steht dem Anspruch nicht entgegen, wenn die Betreiberin nicht nachweisen kann, dass der Spieler Kenntnis von dem Gesetzesverstoß hatte. Die Kernaussage des anderen Urteils ist, dass ich herausgesucht habe, dass eine Kreditkartenrechnung auch für illegales Glücksspiel zu begleichen ist. Kommen wir nun zur Besprechung der beiden Entscheidungen. Ich fange an mit dem Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main. Der stammt vom 8. April 2022 und trägt das Aktenzeichen 23U55 aus 21. Was war der Sachverhalt in diesem ersten Beschluss? Der Kläger nahm zwischen Februar und Mai 2017 an Online-Glücksspielen teil, die die Beklagte mit Sitz in Malta anbot. Die Beklagte besaß in diesem Zeitraum keine Konzession für die Veranstaltung von Glücksspielen in Hessen. Der Kläger begehrt die Rückerstattung seiner verlorenen Glücksspieleinsätze. Das Landgericht Gießen hatte die Beklagte zur Zahlung von knapp 12.000 Euro verurteilt. Das ist die Summe, die der Spieler beim Online-Live-Roulette verloren hatte. Das OLG Frankfurt am Main sah für die dagegen eingelegte Berufung des Spielers keine Erfolgschancen. Die Beklagte hat dann nach dem Hinweisbeschluss, den ich euch jetzt näher erläutere, inzwischen die Berufung zurückgenommen, so dass das landgerichtliche Urteil vom 25. Februar 2021 nun rechtskräftig geworden ist. Zunächst erklärt sich das OLG für international zuständig und deutsches Recht auch für anwendbar. Der Kläger kann die Rückzahlung der geleisteten Einsätze verlangen, denn die Einsätze wurden wegen Nichtigkeit des Vertrages rechtsgrundlos gezahlt. So bestätigte das OLG die landgerichtliche Bewertung. Anspruchsgrundlage ist § 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 BGB. Es handelt sich also um einen Anspruch aus dem Bereicherungsrecht. Bei § Paragraph 812 BGB solltet ihr immer ganz genau die jeweilige Anspruchsgrundlage zitieren, also neben dem Absatz auch den Satz und auch die Variante der Vorschrift denn 812 BGB hat insgesamt vier Anspruchsgrundlagen. Davon sind drei Leistungskonditionen und eine eine Nichtleistungskondition. Die Einzahlung ist hier ohne Rechtsgrund erfolgt, da der Vertrag mit der Beklagten nicht dicht gewesen ist. Der Vertrag hat gegen das Verbot, öffentliche Glücksspiele im Internet zu veranstalten, verstoßen. Das Verbot findet sich in 4 Absatz 4 GLÜ-STV in der Fassung von 2012. Das ist die Abkürzung für den Glücksspielstaatsvertrag. Dieser Paragraph würde euch im Examen und sonstigen Klausuren dann natürlich abgedruckt. In diesem Paragraph 4, Absatz 4 heißt es wörtlich: Das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet ist verboten. Diese Vorschrift ist auch unionsrechtskonform gewesen. Soweit sie die Dienstleistungsfreiheit einschränkt, hat das dem Gemeinwohlinteresse gedient. Die Vorschrift verfolgt das Gemeinwohlinteresse, so dass die Regelung europarechtlich gerechtfertigt ist. Es besteht auch keine Anhaltspunkte dafür, dass das Glücksspielangebot der Beklagten durch ein Verwaltungshandeln geduldet wurde. Eine Malta-Lizenz ist nach Ansicht der Gerichte ohne Bedeutung. Die Beklagte konnte sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sich der Kläger durch gesetzes- und sittenwidriges Verhalten selbst außerhalb der Rechtsordnung gestellt hat. Die Einzahlung eines Guthabens auf ein Spielerkonto hat zwar ebenfalls gegen § 4 Absatz 4, 4 glüh aus dem Jahr 2012 verstoßen, die Beklagte hat aber nicht nachweisen können, dass dem Kläger dieser Verstoß bekannt war oder er sich jedenfalls dieser Erkenntnis leichtfertig verschlossen hatte. Die Regelung des Glücksspielverbotes, also § 4 Absatz 1 und 4 des Glücksspielvertrages, kann nach Ansicht des Gerichts nicht ohne weiteres als generell bekannt vorausgesetzt werden. Man bräuchte also weitere Anhaltspunkte für eine Kenntnis. Und dabei muss man auch im Hinterkopf haben, dass es sich ja um einen Privatmenschen handelt. Auch durch das Wegklicken der von der Beklagten bereitgestellten allgemeinen Geschäftsbedingungen hat sich der Kläger dieser Kenntnis nicht leichtfertig verschlossen, laut OLG Frankfurt am Main. Der erforderliche Nachweis eines eigenen Gesetzesverstoßes des Spielers ist damit der Betreiberin nicht gelungen. Da die Beklagte selbst gesetzeswidrig gehandelt hat, kann sie dem Anspruch des Klägers auch nicht den Einwand der Rechtsmissbräuchlichkeit entgegenhalten. Kommen wir nun zum zweiten Urteil. Das stammt vom Amtsgericht München. Das Urteil ist vom 16. November 2021 und hat das Aktenzeichen 173c 10459 aus 21. Das Urteil ist inzwischen auch rechtskräftig. Keine der Parteien kann also noch in Berufung gehen. Der beklagte Spieler zahlte per Kreditkarte mehr als 3.000 Euro bei einem Online-Casino ein. Als das Kreditinstitut die Forderung dann von einem Girokonto des Beklagten abbuchte, veranlasste der Spieler Rücklastschriften. Er meinte, das von ihm besuchte Online-Casino sei verboten und nicht erlaubnisfähig. Die Klägerin war die Kreditkartenfirma des Spielers, also das Unternehmen, mit dem der Spieler seinen Kreditkartenvertrag abgeschlossen hat. Der Klägerin sei bekannt gewesen, dass es sich um ein illegales Online-Casino handelt, da alle Transaktionen an Online-Glücksspielanbieter bei Kreditkarten mit dem Buchungscode MCC7995 gekennzeichnet würden. Deswegen habe die Klägerin gewusst, wo er die Kreditkarte einsetzte, meinte der beklagte Spieler. Die Kreditkartenrechnung müsse er daher nicht begleichen, die Klägerin meinte, sie habe nicht wissen können, dass das vom Beklagten getätigte Glücksspiel illegal war. Auch die Kennzeichnung MCC 7995 ändere daran nichts. Der Einsatz der Karte sei vom Beklagten-Spieler autorisiert worden und dies könne er nicht widerrufen. Das Amtsgericht hat der Klage stattgegeben und den Beklagten zur Zahlung von rund 3.500 Euro verurteilt. Denn die Kreditkartenfirma hat einen Aufwendungsersatzanspruch gegen den beklagten Spieler. Zwischen den Parteien besteht ein Kreditkartenvertrag. Der Beklagte setzte die Kreditkarte für Online-Glücksspiele ein. ein. Den eingesetzten Betrag von rund 3.500 Euro zahlte die Klägerin an das Online-Glücksspielunternehmen und erhält daher nun Aufwendungsersatz für diese geleisteten Zahlungen. Der Kreditkartenvertrag stellt einen Geschäftsbesorgungsvertrag und einen Zahlungsdienste-Rahmenvertrag dar. Der Karteninhaber schuldet neben der Zahlung der Jahresgebühr auch Aufwendungsersatz für die Zahlungen mit der Kreditkarte. Der vom Kreditkarteninhaber unterschriebene Belastungsbeleg ist eine Weisung im Sinne der Paragraphen 675, 655 BGB. Setzt ein Spieler bei einem illegalen Online-Glücksspiel eine Kreditkarte ein, wird der Zahlungsdienstevertrag mit der Bank nicht von der Nichtigkeit nach § 134 BGB erfasst. Vorliegend liegt auch kein Fall einer missbräuchlichen Verwendung der Kreditkarte des Beklagten vor. Die, der Beklagte hat die Karte bewusst und gewollt zum Online-Glücksspiel eingesetzt. Er hat die Zahlung autorisiert. Aus der Kennzeichnung der Zahlung mit dem Code MCC 7995 lässt sich nach Ansicht des Gerichts auch keine Kenntnis der Klägerin vom Vorliegen eines illegalen Glücksspiels ableiten. Der MCC-Code unterscheidet sich nämlich nicht zwischen legalem und illegalem Glücksspiel. Eine Nachforschungspflicht der Klägerin, ob es sich um einen legalen oder illegalen Glücksspielbetreiber handelt, besteht nicht. Die Klägerin konnte deshalb von einem rechtstreuen Verhalten des Beklagten ausgehen und musste nicht mit einem eventuellen Verstoß gegen § 285 SDGB rechnen. Das Gericht führte auch aus, dass dieses Ergebnis auch interessensgerecht sei. Denn wenn der Karteninhaber am illegalen Glücksspiel teilnehmen könnte und er im Fall von Verlusten diese nicht an das Kreditkarteninstitut zurückerstatten müsste, würde dies ein Freibrief darstellen, und das illegale Glücksspiel zulasten der Kreditkarteninstitute befeuern. Denn die Spieler hätten ja kein Verlustrisiko mehr. Das Ziel des Gesetzgebers ist ja aber genau das Gegenteil, nämlich die Eindämmung von illegalen Glücksspielen. Im Übrigen ist der Beklagte auch nicht rechtslos. Ihm bleibt es ja unbenommen, gegen den Anbieter des illegalen Glücksspiels auf Rückzahlung zu klagen. Die Rückabwicklung erfolgt dann gegenüber der Partei, die sich der Beklagte als Vertragspartner ausgesucht hat, was auch wieder interessensgerecht ist. Mitzunehmen aus den beiden gerichtlichen Entscheidungen ist daher Folgendes. Erstens, eine maltesische Betreiberin von Online-Glücksspielen ohne Konzession in Hessen muss einem hessischen Spieler seine Spieleinsätze zurückzahlen. Denn der Vertrag zwischen dem Spieler und ihr ist wegen Gesetzesverstoßes nichtig. Das eigene, gesetzwidrige Verhalten des Spielers steht dem Anspruch nicht entgegen, wenn die Betreiberin nicht nachweisen kann, dass der Spieler Kenntnis von einem Gesetzesverstoß hatte. Für eine solche Kenntnis genügt es auch nicht, dass der Spieler die AGB weggeklickt hat. Und zweitens, eine Kreditkartenrechnung ist auch für ein illegales Glücksspiel zu begleichen. Insbesondere hat ein Kreditkarteninstitut auch keine Nachforschungspflicht, hinsichtlich der Legalität der Zahlung bei Glücksspielen. Und dann ganz zum Schluss noch drei kurze Hinweise. Erstens, wenn ihr Interesse an einem Hoodie mit der Aufschrift "Lawsome" und Ähnlichem habt, wie zum Beispiel Make Law, Not War, dann findet ihr auf der Seite www.examenerfolgreichshop.myshopify.com solche Artikel und dort findet ihr Neben Laptop-Taschen, Handyhöhlen, T-Shirts, Hoodies, Beanies, auch Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads, Schürzen und vieles mehr. Auf diesen Premium-Artikeln finden sich lustige Jurasprüche oder auch ganz viele andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Ein prima Geschenk auch für Freunde. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, am besten jetzt direkt. Ihr findet einen Link in der Beschreibung zum Podcast und auch zu dieser Folge. Und die Einnahmen gehen übrigens ausschließlich in die Kosten hier von, für den Podcast. Wenn ihr also den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer neuen Top-Smartphone-Hülle am besten machen. Und dann zweitens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Damit helft ihr auch euren Freunden. Und drittens abonniert doch den Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und schaltet die teilweise erforderlichen Benachrichtigungsfunktionen ein, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis bald!